0: 大家好，现在大家听到的是关雅迪的播客， 2024年2月20号周二的内容。今天我想跟大家来放松一下，刚好在19号晚上，我参加了是维草智库，应该是叫“星河夜谈”这样的一个线上论坛，它也是一个直播内容。在这个论坛，其实我是受到呃新华社的一个国家的一个实验室。呃，创新研究院呃，一个杨院长啊，然后他邀请我，因为我跟他之前在呃新华社下面有一个蓝星球科幻电影周，我跟他们合作过很多次，然后大家交流的非常深入。他刚好组织，他也参与组织了这样的一个星河夜谈，叫 Tech Art， 讨论艺术和技术相关的这样的一些呃主题内容。那他刚好在十九号晚上呢，讨论的主题内容就是关于最近的这个视频的大模型 Sora。他的题目 是： 呃， 心内心 的“ 心”， 新影视的末日和新芯片 的“ 心”， 新影视的黎明。打了个问号。他请了很多专家啊来讨 论， 我在其中 呢， 只是做一个简短的十分钟的一个点评。那我很高兴 啊， 被邀请来参加这个论 坛， 听了几位专业非常资深、发言非常精彩的专家和前辈之后 呢， 我自己快速的表达了一些自己的想法。所以今天这期内容后面大家会听到。呃，应该是用腾讯视频连线，然后直播出去的这样的一段我发言的内容，我把它放到了节目今天的重要的组成部分。在大家听这个内容之前呢，我要做两个预告。我们在二月二十四号、二十五号这两天周六周日的下午，我们分别会做两场。呃，我个人跟樊一茹啊，锦湖端会议，我们联合发起的播客观影会。那周六晚上呢是呃呃下午啊是热辣滚烫，我们邀请的嘉宾是 Steve 和呃 CC， 呃就是 C 总。那我们跟大家回来算是算是二刷专场系列。那第一场，那周日二十五号下午两点呢，我们会是一部台湾电影，三月一号在国内公映的叫《周处除三害》，在二月二十五号它是一个全国的点映场。我们邀请了两位重磅的嘉宾，是不开玩笑的史炎，然后还有我们的孟长老师，哈哈这两位啊算男神嘉宾啊，然后会在二十五号下午跟大家一起来看这部二零二三年台湾地区的最强高智商犯罪电影。那映后，呃。无论是周六还是周日，都会跟大家交流一个半小时。欢迎大家在我们这期节目看到内容呢，我会把我们的海报更新上去，微信扫码小程序报名，然后，呃，欢迎到现场跟大家交流。特别是周日这一场呢，我们其实票价还相对更便宜一些，就是更多的希望回馈给我一直支持博客观影会的各位观众朋友们。好，那先给大家做个预告，然后接下来我们就来听一听啊，我非常的。也尽量不露怯啊！我作为一个影视从业者的角度来谈谈，呃，对 Sora 的一点点很浅显的看法，或许对大家能有所启发。好，我们回头见
1: 。那也谢谢姚明院长呃，请我来跟大家讲简,简单就我们在电影行业最近，其实我的朋友圈也是这两天同行们也都在刷屏，我觉得哎，我的声音是大家能听到，应该，呃。然后就正常，很正常,正常 ，OK。然后就刚才我在工作室里面，然后刚好《繁花》的联合导演之一李爽啊，也是跟我在电影学院同年级学习过。然后他就我跟他说一会儿，我有一个跟 Sorry 有关的晚上的一个对话，哎，我就问问他有什么想法。他其实给我讲了一个很具体的一个点，因为最近其实电影行业虽然我们很多啊，只、就是。不只是像我一样是文科背景，其实很多电影从业者都是工科、理科的背景，因为电影它其实是技术、经济和文化的产物，它里面其实要有相当多懂技术的人，这个电影行业才能发展起来。我做制片人做了很多年，我自己不是技术专业，但是必须要跟很多这样的技术部门去沟通，所以我尽量我用大白话，我自己能理解的话跟大家交流。然后李爽导演刚才讲 s o r a y 这个东西，呃，近期看。很快的啊，在接下来几年当中，至少会帮助电影从业者，还是要提高效率。以前呢，像这些数字化的工具，呃，有帮着做预算的，有的帮着做场景建设的，有的是帮着我们做分镜头、故事板的。那现在这种，它可以目前来看，它的这个画质品质，应该过一段时间，它可以交付到在，呃，应该是院线级的电影当中过场戏的。生成完成拍摄的功能和制作，他说的过场戏就是你并不需要复杂的情感交流，复杂的对白，你可能重要的是这种画面，不管是移动的镜头还是呃固定机位，所以我觉得这是李少导演他只是提了这么一个点。那我按照他这个点呢。当然，它是导演，的关系，都是很具体的应用的层面的东西。那我往前倒一下，在电影行业对于人工智能的发展，或者是在技术前沿的发展，其实，在刚才前面咱们另外一位老师也提到 Unreal， 对吧？像这种虚拟引擎，其实在电影行业应用已经非常普及了。只要你是稍微的大预算的工业级制作的电影，大家现在越来越习惯的是通过 Unreal， 然后搭建一个跨部门的共同协作平台。那么导演基本上可以把最复杂的重场戏，以前呢大家叫做视呃 p r e v a l i z a t i o n 对吧？视觉预览，呃比如说大家熟悉的《流浪地球》，《流浪地球一》的时候做的还是非常普通的一个视觉预览，到《流浪地球二》它已经用了分辨率比较高的，直接是电脑动画级别的，把全片分镜头都给它先视觉预览生成一遍，更不用说《封神》这个系列。他们在拍摄的过程当中也用这种方式。那么还有另外一种，干脆如果是呃电脑失效比例比较大的这样的呃科幻电影、玄幻电影，那么他们干脆就是我说的搭建一个这样的跨部门的协作平台，大家在上面直接导演和摄影、美术、道具、服化各部门，包括灯光组很重要，因为电影当中移动镜头的机位变化和光的追踪都很重要，大家就可以直接在里面去预演。那我们的。呃，创作的前面的各部门的会议都可以通过这样的一个协作平台，直接在线上讨论，对着大屏幕。那，呃，导演提要求，那摄影组、美术组怎么配合？甚至你的演员的服装，你都是生成的数字人，在里面摆放位置、镜头运动的轨迹都能看得很清楚。其实这些在过过去几年里面，电影行业一直在应用，但这次好像情况又不太一样。我觉得大家其实，好像我觉得会真的是电影行业的一线的从业者。我不觉得他们会到恐慌这个级别啊，因为实际上刚才提到，真正的电影核心的魅力，其实嗯，人不可被替代的是情感的交流。那我不是说人工智能未来不可以生成出人的情感交流，就它一定是几乎是最高层次了，因为我们在人工智能的基本上对这个世界的，呃，智能的几个维度，从低到高，基本上你说逻辑数学是。初级的语言空间表达都还 OK， 然后可能人工智能也能够欣赏大自然、了解生物啊，它理解音乐这些，其实现在都做到了。但是最重要的是身体的具身的这种认知的这个角度，包括我们情感层面，什么同理心啊，最根本的存在主义的大问题呀、啊，就是我是谁、哦，我我为什么活着这些，这些就比较难，这些往往是电影的表达当中啊非常常见的议题。所以我觉得。如果只是从人工智能要把电影的它承载的人类的文化和情感交流完全取代，它一定是一个过程。而这个过程呢，呃，你说快呢？我觉得都是一些外在，就是刚才我同意前面老师讲的。s o r 虽然看上去挺吓人的，但是你从背后你看它的算法生成，它应该是 Chat GPT 这个同样的逻辑生成到了视觉，它应该。训练它是用大量的视频，有一种怀疑说它是把 YouTube 上所有的内容都给训练了，对吧？因为 ChatGPT 训练是从文字的角度嘛。那么我们可以理解说，我现在经常有个感觉是，当下我们人类处在一个物理世界当中。那最终呢 ，AI 它会自我驱动、嗯，它一定会生成一个它驱动下诞生的一个几乎我们现在的人类可能不能理解的一个数字世界。那在这个过程之间，我觉得中间态就是。我们大家有一个交集，人类有想象力 ，AI 到一定程度，就目前的这些算法，它会产生自己的想象力。那么，我觉得艺术创作就跟想象有关，所以到底有一个两个世界中间，它有一个交集。我觉得我们现在在讨论的问题就在这个交集当中，因为我觉得人类的想象和 AI 可能，我不知道数字它它考虑的可能是生成的问题。所以说，在艺术表达上，我觉得我们在未来一段时间，在这个交替阶段，我个人感觉绝对不是说你死我活的关系。我觉得应该把机器，它叫机器，它叫数字智能，随便它叫什么，我我觉得我把它理解成，不管是硬件还是软件啊，就不管它是什么大模型，在我看来，我们要用从更跨学科的角度，从呃生物学，可能生命科学呃，复旦大学刚才那个老师也提到，我们要把它理解成是一种生命的形态。我会把它理解成人类和另外这种智能生命的协同进化，呃，或者叫协同共生吧。我们应该是 co-evolution 的关系。大家在这样的关系想明白了之后，对我们电影创作者，我觉得在表达写剧本的时候，或者是要讲述故事的时候，我觉得有一个很重要的启发，就是可能要清晰的意识到过，过过于以中心人类为中心的这样的人类中心主义，我就慢慢的会退场。其实最终是要去人类中心主义化。现在这个 Sora， 大家看到它，因为给它喂养的这些视频语料，或者说这些它训练的源头，所有的视频都是人类中心主义拍摄或者我们制作的一些视频。不管你看到它的这些内容，它的一些动物场景、人啊，刚才演示的那些视频我们都看到了，其实都是人类视角下的。最终，它目前被训练生成的结果也是让人类能够理解的。但我觉得刚才有一位老师，我觉得他给那个视频，我觉得特别棒。其实也是我想表达的，也是我很期待的，就是因为它的叫不确定性也好，叫人类对世界的误解也罢，它最终会出现一些挑战我们的传统的神经脑神经网络对这个世界建立模型的一些错位啊，你称之为幻觉，称之为呃偶发的错误。我觉得都可以。这个在经典科幻电影《Matrix》里面不是也讲？当然，它那个叫病毒，它可能叫 Agent Smith， 对不对？但是我们就知道，就是这种偏差、不确定性，我觉得反而是艺术最有价值的地方，因为我们就害怕是一个在科幻小说里面都有，就害怕一个完美的世界、一个不犯错的世界。刚才那个老师讲特别好，叫智能化和自动化的差异。我觉得在我们创作的时候，创作从来不是模板，从来不是标准化的，所以从我。在电影行业的学习和经验啊，二十多年以来，我其实我是由衷的、自动的，我会拥抱这种不确定性。我对所谓的技术发展，我也知道可能有很多派别，有很多警惕，有很多担心，就是这种啊 deep fake 的问题。我们看到那个英剧叫什么《捕捉真相》，对吧？然后我觉得那些情节马上就要发生了。一模一样的情节，更不用说黑镜里面很多的情节马上就要发生了，甚至可能已经发生了。但是即使如此，我觉得未来还是应该更积极的去看待，而且这个路呢，也在技术层面上它会发展的很快，我们会有很多电影从业者的可以应用的工具给我们使用。但是最终，其实我觉得还是要考虑我们自己选择的路径，因为人的根本作用，我觉得是在于如何选择未来发展的方向。就是要确保人类我们自己是否在人工智能发展的这个速度下在骚扰它下一代在迭代，但是我关心的还是我们的选择权在哪里，我们的选择权有没有被快速的剥夺掉，或者说在被剥夺的过程当中，我们能博弈到，我刚才不是说协同共生嘛，我们到底这个共生的关系，刚才说两个世界中间一个中间态，它能持续的久一点，因为如果这个世界真的。快速的进入到最终的 AI 驱动那个数字世界，其实跟人类也没什么关系。当然，我觉得从 James Lovelock 就是他那个观点，他不一百零几岁去世的嘛，他一直在讲这个。我们其实是吧，其实这个碳基生命是给像硅基生命是一个交了一个接力棒。我觉得从这个角度，我我其实 OK 的啊，就是我理解他。我们所有的电影的，呃，这些创作的佳作，很多的伟大的艺术品。证明我们的碳基文明啊，曾经有过璀璨的我们的人类的文明和文化的成果，最终可能以某种形式可以延续到硅基形态，可能能保留下一些曾经的碎片和印记，可以跨经济去传播。想想，其实也可以把它浪漫化表达。呃，因为那个东西还有点远，我们说回来，所以我觉得在当下这个技术发展再快，对我们电影行业，我永远会关心它对人的情感表达能不能更丰富。因为当我看到有这么不确定性，那些画面看的很扭曲、很恐怖，我看到的更多的是战力感。就是当这个人工智能它把这个世界的可能性拓展的更多，它有个临界点。这个临界点就是刚才那位老师讲了，需要新的科学、新的物理学。是的，就是当它的这个算法驱动到。在人类的这个理解范畴内，它在突破人类理解和感知的边界，它能够推导出新的我们现在感知不到的物理学定律。那刚才提到了量子力学等等这些，它一旦感知到了，也就意味着它在生成和按照它的逻辑推导已经不是人类的逻辑，至少是不是我们感知范围内的。那个时候，其实它自己在生成，也就是我说的想象，它在创作，跟人类没啥关系。但是在这个过程当中，我们会看到越来越多挑战我们认知的东西。实际上，在围棋前面，我们都知道 AlphaGo 等等它那个升级的版本，它已经在人类可以理解的范围之内。啊，理解的一知半解吧，走出了新的可能性，那还只是一个棋盘这么简单。而真正的，我觉得世界这么复杂，刚才那位老师也讲了，它的层次是很多的。但是我为什么最后还是报以乐观？一，终极，我觉得人类文明其实从长远来看，我们电影创作者心胸可以时间尺度拉的再大一点，保有一个积极的心态。其实真到人类被取代那条路还远着呢。但是另外一个，我觉得。我记得是 Stephen，、uh, 呃呃 s t e v e n w o l f r e y 对吧？我看过他跟 l e x Fraser i 的那个很长的播客，四个多小时。我觉得他讲的最重要的一个三个和应该的，一个就是计算的不可约性，因为在复杂学里面，计算的不可约导致就是人类对世界万物的理解是无穷尽的，所以你是完全是不可约的。我们现在所有的认知都是在不同的可约的系统之内推导出各种的物理的、数学的基本的公式和原理。第二个是计算的等价原理，也就是说。在所有的不同的复杂操作系统里面，理论上它的复杂性不分谁高谁低，都是同等的复杂的。所以呢，我觉得最后他推导的第三个核心观点就是人类的价值在于它的历史。我不说它的最终这个结论，而是说我的乐观在于，因为它不可约，因为它的计算等价原理，也就是说人工智能同样也不可能穷尽宇宙所有的可能，它也算不出来，不管它靠什么能源去支持，那就意味着。如果人工智能这块比较擅 长， 我觉得人类以我们的大 脑， 目前我们 是， 啊多少亿人共同的去运用我们的啊去交 流， 我们用这种方式去创 造， 借用他们的工 具， 我们可以在别的空间去建立新的可约 的， 呃这样的计算空间去探索。就总之我说要平 和， 我跟技术再发 展， 我觉得还是要有一个。呃，你可能知道危机在哪里，我们都要面对很多麻烦啊。技术每次当到一个突破点的时候，我们都会觉得它像，呃，变戏法一样让人站立或者让人惊恐。但是最终我们会找到一个跟它协作的可能性，只不过是这一次，我觉得可能略略不同，因为可能是最后一次协作<笑>。但是希望这段旅程够精彩。所以从电影行业啊，我也很喜欢科幻片、科幻小说，我也自己开发很多项目。我觉得，嗯。可能有底色是悲观的，但是在我们在日常的生活当中和我的推进很多项目的创作当中，我们还是要有一种积极的心态的。我就简单说这么多啊，已经说多了就太露怯了啊。谢谢各位老师。